0: Mit der Finanzkrise ist die kapitalistische Welt erst in Japan, dann in den USA und Europa in eine schöne Krise geraten, eine Krise, die dem Kapitalismus Karl Marx schon lange vorhergesagt, wenn nicht an den Hals gewünscht hat. Überdies kann man sehr wohl der Meinung sein, der Staat habe sich mit den Bankenrettungen gerade als der ideelle Gesamtkapitalist selbst enttarnt, als den ihn Karl Marx vor nunmehr anderthalb Jahrhunderten bereits gesehen hatte. Ja, und nun kommen Sie und Ihr Kollege Malte Faber daher und behaupten, die Finanzkrise lege gerade die Schwächen der Marx'schen Analyse offen. Das müssen Sie uns mal erklären.
1: Ja, sie legt die Schwächen der marxischen Analyse offen, weil man einerseits sieht, dass äh, Marx hier eine gewisse Suggestivität hat. In der Tat scheint die Finanzkrise zu bestätigen, was Marx über ein, Endzo zu, äh, ein Endstadium des Kapitalismus gesagt hat. Aber auf der anderen Seite sieht man doch, dass Marx in vielen zu kurz greift, dass er etwa nicht in der Lage ist, bestimmte Funktionen der, des Finanzsektors und des Bankensektors zu erkennen, die notwendig sind für eine kapitalistische Marktwirtschaft. Und das wird eben sehr deutlich, wenn man sich Marxens Aussagen zum Kreditwesen, die sehr kursorisch sind, ansieht und auch die Weise betrachtet, in der Marx dann zum Zeugen aufgerufen wird für die These eben, dass wir jetzt sozusagen in einer finalen Krise des Kapitalismus seien.
0: Ja, wie sehen Sie denn da, wir hatten die Sache mit dem Gesamtkapitalisten, wie sehen Sie denn die Rolle des Staates in der Krise? Hat er denn nicht gerade eben so gehandelt wie ein, naja, vielleicht nicht nur Gesamtkapitalisten, sondern vielleicht äh, eine äh, Mutter der Kapitalisten äh, handeln würde? Auf
1: den ersten Blick sieht das genauso aus, da gebe ich Ihnen recht. Es scheint so, als würde er nur den Interessen der Banken dienen aber, ähm, und als habe er gar keine eigene Initiative. Das scheint in der Tat die marxische Theorie zu bestätigen, in der der äh, Staat tatsächlich nichts anderes ist als ein, eine Art Exekutivausschuss der Kapitalistenklasse wie er schon in seiner Schrift äh, die deutsche Ideologie gesagt hat. Aber wenn man sich näher ansieht, dann sieht man doch, dass der Staat eine aktive Rolle bei dieser Krise gespielt hat, indem er nämlich durch eine Niedrigzinspolitik und durch den Druck in den USA, also schwierigen Schuldnern, günstige Immobilienkredite zu gewähren, zur entscheidenden Voraussetzung dieser Krise beigetragen hat. Das heißt, wenn man von Marx her argumentiert, sieht man, dass er da im Wesentlichen zu kurz greift und vor allem die These, der, der Staat sei nur abhängig von Interessen der Kapitalisten, nicht richtig ist. Was auch nicht gesehen wird, ist ähm, von der marxischen Perspektive, dass der Staat ja auch insofern mit den Banken gewisserweise verbandelt ist, weil die Politik die Banken als ein Instrument betrachtet, Finanzmittel für sie selber bereitzustellen. Deswegen gibt es da so etwas wie ein staatlich-finanzindustriellen Komplex, der aber, was aber nicht bedeutet, dass die Banken einfach ähm, die Politik
0: bestimmen. Karl Marx ist ja sehr auf die Produktion fixiert. Also man muss ja auch sehen, im 19. Jahrhundert, er hat diese Industrialisierung Europas erlebt und äh, auch den Manchester-Kapitalismus und ist sehr auf dieses äh, Produktionsverhältnis fixiert und daher auch nicht so sehr auf den Finanzmarkt, der erst etwas später, in Deutschland so Furore gemacht hat. Aber Sie sehen die Rolle des Finanzmarktes auch als notwendig an, nämlich so als eine Art, schreiben Sie Versicherung. Nun, er, hat, ja.
1: er hat unter anderem Versicherungsfunktionen, aber zunächst mal äh, vermittelt das Bankensystem ja die Einlagen, der Sparer, also auch unserer Einlagen, wenn wir Interesse haben, etwas zu sparen für die Zukunft mit den Interessen der Industrie, die Mittel für Investitionen braucht. Dann, Sie haben die Versicherungsfunktion angesprochen. Auch die Versicherungsfunktion, an der haben wir kurz gezeigt, wenn Sie große Unternehmen versichern können, wie beispielsweise riskante Seetransport- oder Kaufhandelsunternehmen mhm. im 17. Jahrhundert dann machen Sie Dinge erst möglich, die ohne dieses Instrument der Versicherung unterblieben wären. Das heißt, Sie können sich gar keinen ausgedehnten Handel vorstellen, ohne dass es da solche Finanzinstrumente gäbe. Auch muss man das für die neuen und oft misstrauisch beäugten Finanzinstrumente sagen, also wie Verbriefungen von Krediten, sogenannte strukturierte Finanzpapiere, derivate Zertifikate, auch die haben eine Funktion, die können durchaus das Wirtschaftswachstum zum Beispiel ankurbeln und können Investitionen möglich machen, die sonst nicht möglich wären. Auch wenn auf der anderen Seite es natürlich klar ist, dass diese Papiere einen vielfältigen äh, Möglichkeiten zum Missbrauch geben. Das darf man auf der anderen Weise nicht unterschlagen. Das ist schon ein Problem dieser Papiere. Aber weil Marx eben diese funktionale Seite gar nicht sieht, und alles darauf reduziert, dass der Finanzsektor nur dazu dient, irgendwie die Profite, die die Wirtschaft produziert, aufzuteilen zwischen Industriekapitalisten und Geldkapitalisten. Und nicht sieht, dass eben die, die Finanzinstrumente auch eine positive Wirkung für die Wirtschaft haben und natürlich auch eine negative auf der anderen Seite. Deswegen greift Marx dazu
0: kurz. Aber das Problem kommt ja zum Teil wirklich von diesen Finanzprodukten, weil um eine Sicherungsfunktion zu haben, sind zwei Dinge notwendig. Also erstmal Rücklagen im Falle, dass es brennt und zweitens eine gewisse Transparenz. Und gerade der Finanzmarkt tendiert ja, wird sich so als Halbgebildeter das sehe, dazu diese Transparenz möglichst aufzuheben, weil sich damit Gewinne machen lassen, weil die, die Leute das Risiko nicht sehen. Also zum Beispiel die Verbriefung, die Hedgefonds und so, also Dinge, wo man nicht, gar nicht mehr weiß, wo jetzt letztendlich dieses Kapital hinfließt. Und derjenige, der da am Fluss irgendwo vorne sitzt, der schöpft den Gewinn ab und die Krise gibt es dann an zwei Seiten, dort wo das Kapital hingelaufen ist und bei der kleinen Sparerin, die ihr Kapital da angelegt hat und von den Banken unter Umständen ein riskantes Papier verkauft bekam.
1: Ja, da haben Sie zweifellos recht. Das ist in der Tat eine Tendenz des, des Geldwesens, dass es nicht nur zur Intransparenz neigt, sondern auch darüber hinaus, dass wir diese selbstreflexiven Beziehungen haben. Nicht, dass sie dass Kredite nochmal verbriefen können, verkaufen können, dass sie Wertpapiere wieder zu anderen Wertpapieren bündeln können, dass sie zum Beispiel Kaufoptionen verkaufen können und so weiter und so weiter. Diese ganze Sache mit den sogenannten Leerverkäufen von Aktien, die, die Sie auch kennen. Das ist ein Problem, das ist auch ein ernstes Problem für die Regulierung. Und auch da haben wir aber ein Problem, dass zum Beispiel die Aufsicht immer den Praktiken hinterherhinkt, weil die zu schnell sind und die Aufsicht auch wiederum verbandelt ist mit den Banken, weil viele Leute aus der Aufsicht dann sich nach ihrer Tätigkeit lukrative Stellungen, also in Aufsicht von Banken, erhoffen und deswegen vielleicht nicht so genau hinschauen. Aber das ist ein Problem der politischen Ökonomie, würde ich sagen. Da müsste man sehen, wie man also die Politik und die ähm, das Recht zu organisieren um solche Dinge möglichst zu unterbinden. Das heißt aber nicht, dass die Finanzmärkte das Ganze dysfunktional sind. Man muss auch sehen, dass auch diese kritisch beäugten Produkte Funktionen, wichtige Funktionen in der Wirtschaft haben. Marx sieht auf der einen Seite, das ist, glaube ich, eine wirkliche Einsicht, die er hat, dass die Beschäftigung mit Geld dass die dieses Gewinnstreben sehr stark fördert. Und zwar als etwas, was jetzt gar nicht persönliche Gier ist, wie das oft genannt ist, sondern das ist institutionell eben diesen Bankensektor drin. Das ist eine große Einsicht, die Marx hatte.
0: Jetzt eine ganz andere Frage. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich mit Marx zu beschäftigen? Also es gibt ja Leute, die beschäftigen sich vor allen Dingen aus weltanschaulichen Gründen entweder gegen Marx oder für Marx, lesen ihn so wie die Anthroposophen Rudolf Steiner oder als etwas, was man jetzt zum tausendsten Mal irgendwie glaubt, widerlegen zu müssen kommen ja eher so neutralen Versuchen, ihn als Wissenschaftler oder politischen Ökonomen ernst zu nehmen. Wie kamen Sie dazu?
1: Naja, ganz neutral ist es nicht. Also wir haben beide unsere Geschichte, sowohl mein Kollege Malte Faber wie ich. Ich bin Philosoph, Malte Faber ist Ökonom. Und ich bin akademisch groß geworden, noch in den sozusagen in der Spätphase der Studentenbewegung. Ich hatte das also auch mal eine, eine kurze Phase in meinem Leben, habe ich mich selbst als Marxist verstanden. Da hab mich dann aber irgendwann sehr bald wieder von Marx innerlich distanziert. Für Malte Faber war Marx dagegen immer als, er verstand sich eher so also als, damals hätte man gesagt, bürgerlicher Ökonom. Er verstand sich als, ja, bürgerlicher Ökonom, aber für ihn war Marx eine große Herausforderung. Und nicht zuletzt war es für uns beide diese Marx-Renaissance, die sich seit einigen Jahren oder sogar Jahrzehnten doch entwickelt hat, nochmal Anlass, also auch unsere eigene Beziehung zu Marx nochmal zu klären und wirklich zu sehen, was ist das Attraktive an ihm und wo kann man ihm eigentlich nicht folgen, wo greift er wirklich zu kurz, wo ist er unzulänglich. Also für Malte Faber war das vor allem, waren das die im engeren Sinne ökonomischen Theorien wie die Arbeitswertlehre und das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate. Mich hat sehr beschäftigt die Staatstheorie, weil ich eben politischer Philosoph bin und die sogenannte materialistische Geschichtsauffassung, die ihre Verdienste hat. Das möchte ich auch sagen, weil also er hat wirklich einen sehr guten Blick für den Zusammenhang von staatlicher Organisation, Organisation der Wirtschaft und auch der Rolle philosophischer Theorien in dem ganzen gesellschaftlichen Leben. Da ist Marx, ich möchte nicht sagen einzigartig, aber doch also ein ganz hervorragender Analytiker der modernen Gesellschaft, auch wenn er dann dazu neigt, die Einsichten, die er hat, zu überziehen. Ja. Dass er, das ist ja ganz typisch, dass er einerseits die gesamte Struktur einer Gesellschaft meint, mehr oder weniger ausschließlich von der Ökonomie her deuten zu können und darüber hinaus auch noch die Ökonomie vor allem auf die Produktion reduziert. Ja, so viel zum Hintergrund, warum wir uns mit Marx jetzt wieder beschäftigen. Und vielleicht noch, dass wir eben auch sehen, die Diskussion um Marx ist extrem polarisiert. Es gruppiert sich doch sehr stark in solche Leute, die eben mehr oder weniger wohlgesonnen sind und ähm, auf jeden Fall ihn verteidigen möchten und immer noch in Marx sozusagen den Schlüssel sehen zu Verständnis unserer modernen Welt und zwar mehr oder weniger den, den einzigen Schlüssel oder eben andere die ähm, Marx vollkommen ablehnen und ihn für einen äh, im Grunde verfehlten und gescheiterten Autor halten.